0: Здравствуйте, меня зовут Катерина Гордеева, и это подкаст «Спасибо, мне не страшно» Московского центра паллиативной помощи, который мы делаем вместе со студией «Саундстрим». Этот подкаст мы записываем для того, чтобы поддержать врачей и медсестер хосписов. Одним из последствий пандемии в работе медиков стало перенапряжение. Поэтому мы хотим поговорить со специалистами, психологами и коллегами о том, что такое эмоциональное выгорание на работе, где берут силы работники красной зоны и как не опустить руки, когда кажется, что уже невыносимо тяжело. Сегодня у нас кульминация этого подкаста. И у нас в гостях директор Центра паллиативной помощи Нюта Федермейсер. Нют, мы поговорим, собственно... Обо всем, разумеется, но в первую очередь о выгорании. Коллеги, которые были здесь до тебя, утверждали, что ты человек, который не признает термина эмоциональное выгорание. Так ли это? Думаю, что
1: не признавала до ковида. Да, после ковида пришлось целый ряд жизненных позиций подвинуть. Так что сейчас оказывается...
0: Ты не признавала руководство с чем? Что ты говорила себе? Нет, я не выгораю, нет, я не устала? Ты знаешь, я думаю, что я говорила и себе, и
1: другим то, во что по-настоящему верила, и то, что было на тот момент абсолютной правдой. В паллиативную помощь практически никогда не попадают люди случайно. То есть или их привела жизнь... И они там остались. Или это осознанный выбор, уже сделанный на основании какого-то жизненного опыта. Причем речь идет о сотруднике любого, о медике, о сотруднике каких-то вспомогательных служб, даже бухгалтерия, кадры. И люди эту работу очень ценят. Она для них источник сил. Источник уверенности в том, что ты полезен, ты делаешь нужное дело. Это придает силы всегда. И я очень обоснованно говорила, что эмоциональное выгорание и усталость настигают тех, кто сделал неправильный выбор. Если ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что каждый твой рабочий день... Это определенная польза, если ты приходишь на работу и понимаешь, что ты просто не способен работать больше нигде. Вот это твое, ты это любишь. Если ты приходишь на работу и ты загораешься на работе, а выгораешь тогда, когда ее нету, если ты из отпуска хочешь вернуться на любимую работу, то о каком эмоциональном выгорании может идти речь? Кто об этом обычно спрашивает? Спрашивают журналисты, ну как же вы? Вы же работаете со смертью, да у вас же там умирают это все результат стигматизации. Это как говорить, что психиатр, который работает в психиатрической клинике, обязательно заканчивает жизнь с соответствующим диагнозом, или там все дети из детских домов это дети алкоголиков и наркоманов. Да? То есть это вот все такая стигматизация. Конечно, те люди, которые работают в паллиативе, для которых это призвание, это люди, которые не работают со смертью и умиранием, они работают с жизнью. Да, конечно, они работают со слезами и горем, но хорошая паллиативная помощь, это как, я надеюсь, уже стало сейчас известно, хорошая паллиативная помощь, это тогда, когда не больно, не страшно, не одиноко, и когда жизнь на всю оставшуюся жизнь. И мы черпали всегда вот эти силы в родственниках и в их благодарности. Стандартный вопрос. Но у других врачей же пациенты выздоравливают большая часть. Кто-то умирает. А у вас умирают все. Никто не выздоравливает. Как вы в этом работаете? Где отдача? Отдача в изменении качества жизни и в невероятной благодарности в потоке тепла и любви от родственников. И вот это вот понимание того, что на одного пациента приходится огромная, огромная многочисленная семья, и все эти люди с нашей помощью начинают э, иначе относиться к происходящему. Они уходят в жизнь после смерти близкого человека э, не с травмой, а с опытом. Вот это нас держало всегда. И что сделал ковид? Ковид вот это вот самое главное наше золото нашей работы, он это убил. Он убил взаимодействие с семьей.
0: Речь о том, что родственники больше не могли войти в Центр паллиативной помощи и в хосписы, и вы с ними стали меньше пересекаться лично. Мы практически перестали пересекаться
1: с родственниками из-за коронавируса, когда стали заниматься дезинфекцией пространства. Да, наши мягкие диваны, наши коврики, наши картинки, наши цветочки. Вот это вот все стало из хосписов уходить. То, что делало его похожим на дом и не похожим на больницу. И хосписы стали потихоньку превращаться в кафельные стены, пустые коридоры, где стоят только вот признаки медицинского учреждения, стойки от капельниц, инвалидные коляски, каталки для грязного или чистого белья и отсутствие родственников. И таким образом персонал стал работать, по большому счету, хуже, чем в ковиде, потому что... Даже в ковиде есть выздоравливающие, а у нас их не было. У нас не было выздоравливающих и нет. У нас нет, не было. Сейчас уже есть посетители. И вместо благодарности от родственников нам вслед неслись слезы и проклятия, что дайте, как же так, у меня умирает ребенок, мама, сын, муж, сестра. Пустите, как вы можете не пускать. Ну и, в общем, конечно, это очень стало тяжело. И вот первая половина первой волны да, это, наверное, апрель, май, июнь, наверное, вот эти три месяца. Это было невероятно тяжело, дичайший стресс. И мы не привыкли отвечать отказом людям на просьбы, понимаешь? Мы привыкли отвечать согласием. И ведь мы еще лишились, кроме родственников и волонтеров, и мы лишились огромного количества сотрудников, которые работают давно и которые были такими хранителями атмосферы и духа хосписного 65+, люди, которых мы перевели на удаленку. И на вот то, чтобы приспособиться к новым условиям, ушло лето и, наверное, начало осени, пока мы поняли, что нужно делать, как волонтеров пускать, как все-таки, не подвергая риску и опасности ни пациентов, ни сотрудников, ни посетителей, ни волонтеров, как продолжать работать, чтобы все-таки вот эта философия хосписной жизни она к нам вернулась, и чтобы мы смогли поддержать сотрудников. Но вот на тот момент, на май-июнь, частично апрель, да, мне кажется, эмоциональное выгорание накрыло абсолютно всех. А потом то многое поменялось но знаешь не было возможности восстановиться то есть а где набрать силы а когда отдохнуть
0: мы сейчас поговорим о том что изменилось сейчас в системе паллиативной помощи почему сейчас могут волонтеры и близкие войти все-таки и в хоспис и в центр паллиативной помощи но давай вернемся немного назад в прошлый раз я разговаривала с психологом центра паллиативной помощи Надеждой Лустенко, и она сказала что речь о выгорании на самом деле была гораздо раньше, чем ковид. И это касается в очень сложной внутренней борьбе, с которой сталкиваются все люди, помогающие профессии. Борьба между «я хочу» и «я должен». Между «я хочу» и «я должен». Что ты выбираешь?
1: Ты знаешь, я не считаю этот выбор правильным. Потому что если между «я хочу» и «я должен», если это антагонисты, то никакой выбор не сделает ни меня счастливым, никого другого счастливым. Счастливый тот человек, у которого эти понятия пересекаются.
0: Хорошо, они пересекаются. Я хочу помогать, я должен помогать, я работаю в хосписе, я люблю свою работу. Но где-то на окраинах своего сознания я понимаю, что у меня в принципе… Очень мало сейчас сил по разным совершенно причинам. Но я должен идти на работу, меня там ждут.
1: Отдых. Вот что достаточно... Тяжело сегодня в системе организации паллиативной помощи в стране ⁇ это то, что у сотрудников в этой сфере нет льгот, которые им должны были бы полагаться. У них не самый большой отпуск, у них нет каких-то там доплат за вредность. Знаешь, в Германии есть такое удивительное правило, люди, которые работают в паллиативной помощи, они раз в 7 лет могут иметь год ОФ, то есть вообще год не работать, получая заработную плату абсолютно в том же объеме. Например, в Польше или в Великобритании у людей, которые в паллиативе, у них другой совершенно размер отпуска.
0: Сколько?
1: Ты знаешь, он у них, наверное, надо честно сказать, примерно такой, как у нас, но только там у людей в других профессиях этот отпуск меньше. Mm -hmm. По-моему, там получается один календарный месяц, а в других специальностях медицинских он меньше. И там еще ну, так называемые bank holidays, они тоже обязательные выходные дни. То есть у нас вот даже 31 число сейчас у кого-то выходной, у кого-то не выходной. Дело еще в отношении общества, то есть у нас общественное мнение по отношению к людям, работающим в паллиативной помощи с неизлечимо больными людьми, вот это вот общественное понимание более или менее того, что это, оно ведь изменилось совсем недавно, несколько лет назад, когда людям вообще перестало быть стыдно или неловко говорить, где они работают. А когда мама была жива, это было. Сказать, что ты работаешь в хосписе, это ой-ой, что вы вообще, кошмар какой прям.
0: Для тех, кто вдруг нас слушает, люди, которые не в теме, да, то твоя мама – это Вера Васильевна Миллионщикова, чье имя носит первый московский хоспис, который, собственно, его и основал, и который пионер палиативной помощи в России.
1: Да, именно так. И вообще все слова, связанные с нашей работой, тогда, когда начинался фонд «Вера», например, я очень хорошо помню, как мы с Таней Арно, членом попечительского совета, пошли на эфир на первый канал, была передача «С добрым утром», нас пригласили, это были очень редкие тогда приглашения на интервью, и при подготовке к эфиру нам продюсер сказал, что слова «смерть», «рак», «хоспис», «умирающий больной» не произносить. Мы такие, ну мы пошли тогда, что нам? Давайте мы на футболке их напишем, а что нам произносить? Конечно, сейчас это изменилось, но я, наверное, с Наделу Стенко соглашусь в том, что эмоциональное выгорание у нас в Центре паллиативной помощи у людей действительно началось до ковида. Это связано в том числе с очень бурным ростом организации, когда такое количество людей новых появляется и набирается, что они не успевают приспособиться к иным абсолютно правилам. Они приходят из другой медицинской организации, где все было не так. И даже если они рады изменениям, даже если им по кайфу то, что здесь приветствуется инициатива, то, что достаточно доброжелательное руководство, то, что мы стараемся очень, чтобы у нас не было такой выстроенной иерархии, заведующий врач, медицинская сестра, санитарка, у нас это все команда. Как бы это ни было здорово, это все равно стресс, да, изменения привычных правил игры и необходимость соответствовать иным требованиям. Это сложно, но мой опыт показывает, что все-таки через определенное количество месяцев человек начинает по-настоящему кайфовать и гордиться тем, где он работает, с радостью и благодарностью рассказывать друзьям о том, чем он занимается. И если человек уходит устав... Бывают же разные причины для увольнений, правда? Но кто-то обиделся не доплатили, кто-то поссорился с коллегами, у кого-то не сложились отношения. Это совершенно мы не рассматриваем, это не эмоциональное выгорание. Если человек уходит от усталости, то, как правило, это наши ошибки, наверное, и наши недоработки. Но все-таки большинство людей уходят, поняв, что это был этап важный, но, возможно, это не их. И сколько бы не было вот таких уходов, когда я думаю, господи, боже мой, ну куда она пошла? Ну зачем? Ну вот как мы будем без нее работать? Проходит буквально пара недель. И я понимаю, это правильно. Это правильно, это хорошо. Этот человек был не до конца на своем месте. Если ты на своем месте, то эмоциональное выгорание это не результат работы твоей, да, как неотъемлемая ее часть. Это результат каких-то
0: конфликтов и недоработок. Хорошо, рассмотрим другую ситуацию. Человек действительно любит свою работу, и он действительно создан для палиативной помощи. Но внутри он выгорел просто на силу физической усталости. Но поскольку он создан для палиативной помощи, он понимает, что сейчас уж точно без него не обойдутся. Он ходит на работу и доводит себя до состояния фантастического не очень правильное прилагательное, но крайней степени эмоционального истощения. Да, это бывает. И как быть в таком случае, кто должен заметить, что человек находится на грани, ну это уже назовем своими именами, депрессии?
1: Мне бы очень хотелось, чтобы в системе паллиативной помощи было наставничество, то есть у всех сотрудников должны быть более старшие товарищи, особенно у тех, кто пришел новый на работу. Еще мне кажется, что очень много говорят о психологах в паллиативе. так вот психотерапевт или психолог, психолог именно, это сотрудник, нужный прежде всего персоналу и родственникам, и в последнюю очередь пациенту, и профилактика эмоционального выгорания или профилактика усталости, вот такой являющийся результатом, по большому счету неумение правильно себя расходовать. Вот это должно быть главным фокусом психологов. Должен это заметить вообще-то трепетный руководитель. Любой руководитель должен своих всех сотрудников знать в лицо. Я сейчас не говорю о себе как о директоре. Очевидно, я очень многих из почти двух тысяч сотрудников Центра паллиативной помощи не знаю. Но у меня есть непосредственная моя команда. Это девять заместителей, те, с кем я работаю ежедневно. Конечно, про этих людей я по виду СМС сообщения, по голосу в телефоне, по самым разным, потому вообще, как человек курит, стоит в курилке, я буду знать, что у него что-то изменилось. Ко всем своим сотрудникам нужно относиться как к золоту. Это не рабы, это люди, которые тебе позволяют оставаться в том числе на твоей работе. Это двойная работа, соответственно, непосредственного руководителя. Где-то это старшая сестра, где-то это заведующий филиалом, где-то это дежурный доктор, да, где-то это главный бухгалтер, в зависимости от того, о ком мы говорим. А с другой стороны, это вот та самая команда психологов, которую нужно наращивать, потому что они важнее еще должны делать работу. Они должны обучать всех, и обучают просто их пока мало, правильно коммуницировать с пациентами и их родственниками, в стрессовой ситуации, в горе.
0: Хорошо, а кто это скажет тебе?
1: Это сложно. Это сложно. Ну, вообще, конечно, ковид в то же время показал, очень выявил среди руководителей, кто на своем месте, а кто не на своем месте. Конечно, руководители всегда более стрессоустойчивые люди, более приспособленные к постоянному давлению, авралу, многозадачности. Я была ровно год назад в очень тяжелом состоянии эмоциональном, и никто мне не сказал. То есть, наверное, я не права, мне много кто говорил, но это же вопрос еще авторитета. Да? Мне и муж говорил, и друзья говорили, так, ты загоняешься достаточно, стоп. Я посылала их весело нафиг и говорила, не ваше дело, что, значит, загоняюсь, я же должна. И только на том этапе, когда я уже оказалась в больнице, я услышала врача, потому что было прямо вот действительно по-настоящему плохо. Но мне кажется, что никуда не денешься от собственных особенностей. Мы все равно такие, какие мы есть. Я не очень представляю, что я вообще способна услышать от другого человека слово «стоп». Я должна научиться, и научаюсь, кстати, после 40 лет начала этому учиться, сама себя дозировать и сама себя слушать, слушать свое тело и слушать свою голову. Иногда я сама только себе могу это сказать, и я сама себе могу разрешить куда-то не пойти, от чего-то отказаться. Уложить себя спать, <смех> поняв, что э, работа все равно вся не будет сделана никогда. Послать нафиг кого-то, кто напрашивается на встречу, а я понимаю, что эта встреча мне не нужна, и она никак не встраивается в те векторы, которые я себе наметила на ближайшее время. Но вот я могу сказать, что на февраль, надеюсь, что это все состоится, и я на весь февраль хочу уйти в долгий отпуск за свой счет. Это назревшее решение, результат невероятной неусталости, эмоционального выгорания, а вымотанности и отсутствия времени на то, чтобы, как ни странно, работать в тишине со своей собственной головой. Вот для меня вот это показатель. Если я или избегаю работы в тишине со своей собственной головой, или у меня нет времени на эту работу, это означает, что что-то не так выстроено в моем графике и в моей жизни. Мне этот отпуск нужен не для того, чтобы отдыхать, ходить по музеям, там, полежать на морском берегу. Мне этот февраль нужен для того, чтобы выспаться. На это уйдет там, дней пять, я так полагаю. А все остальное время я действительно хочу проводить за рабочим столом с бумагами в тишине, без постоянно звонящего телефона. Потому что у меня есть ощущение, что я перестала расти, перестала развиваться, что я не успеваю читать даже профессиональную литературу за последние два года – очень много изменилось в паллиативной помощи плюс последние полтора года я много занимаюсь помощью людям с психическими заболеваниями и мне категорически не хватает здесь знаний мне вот этот месяц нужен для этой тихой работы для обретения обратно уверенности в себе, к которой я привыкла. Я хочу чувствовать, что у меня есть право руководить, чувствовать, что у меня есть право принимать решения. Вот я его утрачиваю от усталости, вот это ощущение собственного права на принятие решений. Ну, то есть никуда не денешься от того, что многие люди сами себе ставят границы, да, а есть люди, которые не ставят. Но в целом команде, безусловно, нужна поддержка. Просто эмоциональное выгорание может быть связано, и оно тогда необратимо, если ты неправильно выбрал себе работу, если это не твое. Вот поставить меня работать с детьми, я конечно поработаю поулыбаюсь неважно при причем вот можно меня поставить ты же работала учительница английского да Катя, но я никогда не работала с маленькими детьми я очень хорошо помню такую ситуацию знаешь я зашла в класс где были дети наверное второй третий класс то есть маленький зашла в кабинет была перемена и на перемене дети там носятся и вот мальчик такой был маленький такой худенький мальчик похожий на моих детей. Он лежал на полу, а на нем сверху сидела девочка, большая такая девочка, крупная, у нее такие большие щеки, большие такие пальчики такие мясистые на руках, такие хвосты, банты, у нее все такое большое. Она сидела на нем сверху и что-то там его как-то душило. У меня было ощущение, что ну все, сейчас ребенок просто ну, умрет, вот этот маленький. А учительница их, она сказала, Настя, встань, пожалуйста, с Андрюшей, ты что, не видишь, что ему тяжело? Она сказала это совершенно спокойно. Настя, значит, встала с Андрюшей и как бы... А я начала не, Ну, как это так? При этом эта же учительница заходит ко мне в класс, когда у меня 14-15-летние ребята сидят на подоконнике и друг друга, значит, выводят из состояния равновесия, вот так размахивая ногами и руками, я говорю, Ха -ха -ха, смотри, думаешь, упаду, да, упаду, не упаду. Для меня это совершенно нормальная ситуация, она чуть ли не стремглав побежала к окну, значит, спасать девочку, а если ты так побежишь, так она только я от тебя отстраняюсь, она как раз и выпадет. Это вопрос того, кто что может. С детьми не мое. Один-единственный раз в РДКБ я побыла волонтером один день. И поняла, что больше никогда я не буду работать с детьми. И как бы я ни начинала детский хоспис вместе с Лидой Маниава, ничего, кроме чувства признательности от того, что этот детский хоспис теперь является ее ответственностью, а вовсе не моей, никаких других чувств я не испытываю. Потому что я могу делать, если должно. Но я бы не хотела всегда а вот переход от работы со взрослыми и пожилыми людьми неизлечимо больными к взрослым людям неизлечимо больным, но совершенно другим да, психическими заболеваниями, это тоже табуированная тема, тоже люди с ущемленными правами, тоже люди, которых старается система не замечать. Этот переход для меня естественно, это мое, это в мою сторону. И кроме э, подпитки, да, кроме сил, мне это ничего другого не дает. Я знаю еще в работе все-таки огромный объем персонала и в фонде «Вера», и в Центре паллиативной помощи, и в свое время в детском хосписе, и сейчас в регионе заботы. Есть еще для руководителя одно правило важное. Любой сотрудник хорошо делает то, что хочет делать. Всегда очень важно спрашивать, а что вы хотите а как вы видите? А где вам нужна моя помощь? У меня проблемы с тем, чтобы дать человеку свободу и делегировать ему очень много полномочий. Но узнать мнение, услышать позицию, окружить себя людьми на каждом направлении гораздо более умными на этом направлении, опытными и яркими, чем я – и понимать, что они знают правду, которую я не знаю, то есть оставить менеджеру менеджерскую работу. Как капитан команды знатоков, ты можешь быть плохим знатоком, но ты будешь чувствовать эту команду, ты будешь чувствовать, какое принять решение и кому дать право озвучивать ответ. Но сам ты, может быть, и не сгенеришь правильную идею. Вот это вот важно, чтобы люди в команде делали ту работу, которую хотят делать.
0: Вот, видишь, вы опять запутались, должны и хотят.
1: Ну, потому что действительно у меня нету в этом... Мне очень повезло, я очень счастливый человек, что я умудрилась. Даже вот все те смены работы, которые у меня были, у меня совпадало должно и хочу. То есть я шла делать то, что хочу, и оказывалось, что вот это вот и есть то, что я должна делать на этой работе. Это вот прекрасное сочетание, этот баланс. И важно, чтобы каждый человек понимал, что он может этого баланса достичь. Любой медсестра, санитарка, врач, главный врач. Есть еще, знаешь, какая штука? Самопрофилактика выгорания. Делай свою работу хорошо. Когда ты делаешь свою работу хорошо, ты от этого такой становишься счастливой. А, ну еще, если про правила говорить, если конфликт с руководителем, то с работы надо уходить. На работе не должно быть борьбы постоянной, особенно в медицине. Вот медик, у которого конфликт с руководителем, это медик, который не сможет делать свою работу хорошо. Просто не сможет. Он не может думать о пациенте. Для меня потрясающий пример это вот то самое Поречье, Дом Милосердия в Ярославской области, в селе Паречье, Дом Милосердия Кузнеца Лобова, где часть персонала сегодня это те же люди, которые там работали и пять лет назад, те же люди, при которых каких-то бабушек и дедушек привязывали, которых запирали умирающих в комнате и не заходили, пока они не умрут, которые были обоссаны, обосраны в пролежнях и так далее. Вот эти люди остались частично работать сегодня. У них все эти бабушки и дедушки залюбленные, обихоженные. Нет никаких проблем с тем, чтобы они обращались к ним по имени-отчеству или по имени, как это принято в деревне. Это люди, которые кайфуют от того, что они идут на работу, которые гордятся тем, что они работают вот в таком учреждении, и которым в радость каждый проведенный на работе день. Почему? Потому что нельзя от персонала ожидать качественной работы, если ты не даешь им ощущение собственного достоинства. Персонал работает хорошо тогда с другими и любит пациента тогда, когда сам персонал любим. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это не про эгоизм. Я очень много лет, прям до, лет до сорока, я думала, это очень странная заповедь. Вот, наверное, единственная, которую я вообще не понимаю. Ну что значит возлюби ближнего своего как самого себя? То есть я должна себя любить. А себя любить – это эгоизм. Так вот, это не про это. Это про то, что человек только и может относиться к другим так, с тем уважением, которое он испытывает по отношению к самому себе. Только тогда начнет работать формула, которая тоже меня в детстве бесила, мамой навязанная. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это вот оно и есть. Это надо своих детей родить, там, руководителем стать и так далее, чтобы понять, что это не занудство, а вообще единственная заповедь, которую, если выполнять, все остальные подтянутся сами собой.
0: А еще в Паречье очень вкусные пирожки. И ради этого тоже можно ходить на работу.
1: В поречи все вкусно, потому что с любовью, Кать, потому что с душой, потому что с пониманием, для кого и для чего это делается. Потому что даже когда в поречи готовится к моему приезду, как к приезду начальника, это не устраивание потемкинских деревень, а это встреча с человеком, который изменил для них отношение к работе, отношение к пациенту и сделал для них работу любимой. И поэтому они меня встречают не как начальника, а как дорогого гостя. Это потрясающее ощущение, поэтому туда мне всегда хочется возвращаться. Вот быть дорогим гостем – это кайфово, это прям потрясающее впечатление. Мы все время хотим, чтобы... У нас так относились сотрудники к пациентам, но для этого нужно, чтобы когда сотрудник заходит в кабинет к руководителю, чтобы он себя таким чувствовал, дорогим гостем.
0: Несколько последних вопросов. Этот год изменил что-то в твоей чуткости по отношению к людям, с которыми ты работаешь? Ты стала внимательнее приглядываться к тому, как они себя чувствуют, как они ощущают себя? Не устали ли они, не дай бог, есть ли у них силы, есть ли у них желание?
1: Нет, я не стала внимательнее приглядываться, но я очень четко поняла про каждого. Знаешь вот это вот выражение, пойду в разведку, не пойду в разведку. Я очень четко поняла, кто команда и кто нет. И у нас в начале ковидного периода весной еще прошел ряд увольнений, потому что ну, стало очевидно, что моя интуиция меня не подводила, да, что вот с рядом людей нужно расстаться. Я, к сожалению, не очень чуткий человек. То есть я, наверное, чуткая, но я настолько занята, что у меня даже на чуткость времени нет. Но у меня потрясающая команда, и в этой команде есть люди, которые, например... Могут так мне сказать, там, Нюта, позвоните, пожалуйста, Васе, ему нужно 5 минут вашего внимания. Или обратите, пожалуйста, внимание на там, Таню, потому что кажется, что она вот подустала, ей нужно сказать что-нибудь хорошее. И вот вся команда обладает этими навыками, они мне это говорят. Говорят, например, там, вам нужно принять участие в совещании, потому что вас давно не было. Это командность, это понимание, доверия между нами, это потрясающе. Вообще команда в центре паллиативной помощи вся, и команда моя, которая помимо центра паллиативной помощи, это и фонд, и регион заботы, и непосредственные вот помощники, это настолько люди заинтересованные деле и в результате, что для нас все-таки не эмоциональное выгорание, а просто усталость. Нам, чтобы восстановиться, надо просто вот новогодние праздники отоспаривать. Спаться, побыть с семьей, поржать, выпить, отдохнуть по-настоящему. Это не выгорание, это просто, знаете, когда надо просто лампочку поменять, перегорела, ну, новую поставить. Вот за, за Новый год поставим.
0: И последнее, то, с чего мы начали, что сейчас изменилось в хосписах и в центре париативной помощи, как вышло так, что люди, родственники, волонтеры могут заходить, и это замурованное окно опять открылось.
1: Здесь два аспекта. Первый, мы все по-настоящему оценили, преимущество открытых 24 часа в сутки дверей и преимущество работы с волонтерами только тогда, когда этого не стало. Это оценили все, потому что когда ты только заводишь волонтеров и родственников, персонал сопротивляется. Лишние глаза, лишние какие-то люди, которые будут что-то от тебя хотеть. И на первом этапе это довольно большой объем сопротивления. Зачем нам это? Ну, мы же так привыкли. Но постепенно за там, почти 5 лет работы это стало нормой. И когда эта норма вдруг исчезла, и оказалось, Господи, ну действительно, у персонала это нету времени красить ногти пациентам, ну нету. И концерты устраивать нету времени. И сидеть час и говорить по душам нету времени. И когда родственников нету рядом, они начинают додумывать, как за закрытыми дверями реанимации, считать, что плохо относятся, не обезболивают. Агрессия родственников ⁇ это их способ реагировать на невозможность самому быть рядом со своим близким. Если я не могу быть рядом со своим ребенком, я буду все время недовольна тем, что делает няня. Ну, потому что это же не я. Это же все равно хуже, чем я. И когда стало понятно, что эмоциональное выгорание, вот оно, оно в некачественном функционировании системы, разбитой ковидом. Когда стало понятно, что сотрудники перестали хотеть, у них осталось только «я должен», и когда стало понятно, что философия просто вот убивается, мы сели на совещание с тем, чтобы подумать, как это изменить. Что послужило причиной закрытия? Эпидемиологические нормы, да? новые правила. Нам нельзя собираться вместе, потому что собравшись вместе, мы передаем вирус. Уже на тот момент ряд людей переболело, и мы понимали, что они не могут заболеть. То есть если они не могут заболеть, и при этом они правильно наденут средства защиты, и будут у них обработаны руки, да, и будет маска, и очки, они не смогут и переносить тоже этот вирус. Поэтому мы решили вернуть сначала волонтеров, которых привлекали на хозяйственные нужды. Со многими хозяйственно-бытовыми вопросами действительно персонал не успевает справляться самостоятельно, да и не должен. Следующим этапом уже был кто-то, кто переболел, а был кто-то, кто не переболел, но готовы были сдавать тесты. На тот момент уже к концу лета скорость тестирования стала довольно высокой, не надо было ждать несколько дней, это было уже там сутки или двое. И в случае, если пациент крайне тяжелый, уходящий, мы стали тогда допускать родственников тоже полностью в средствах защиты и с тестом. Это привело к нехорошему перегибу, когда получается, то есть это что же, я же должна, чтобы с мамой проститься, должна дождаться, когда она будет уже умирать, когда она уже будет без сознания и в коме, а мне бы поговорить. Мы еще раз собрались на совещание, сказали, ребята, это же правильно, родственники правы. но ну, мы, по сути, причиняем дополнительную боль в последние несколько часов, пуская. Общение уже невозможно. И нарастают вот эти вот ощущения угрызений совести и так далее. И дальше появились у нас в стране тесты, которые за 10 минут... Показывают это как ПЦР, да, в носу ты берешь биоматериал и самостоятельно за 10 минут видишь результат. Корейские тесты, они Роспотребнадзором зарегистрированы, но они не учитываются в общей базе. То есть, если человек сам такой сделал тест, то Роспотребнадзор не знает, что его надо изолировать, там, закрыть и так далее. Но, тем не менее, если он ответственный, он, наверное, это сделает. И эти тесты дорогие. Говорить о том, чтобы родственники покупали, мы не можем. Не может государственная бюджетная организация, бесплатно работающая для пациента и близких, говорит, знаете что, потратите-ка 2000 рублей на тесты. Если отрицательный, то это некорректно. Поэтому мы нашли благотворителя, мы закупили тесты за счет средств московской биржи, распределили вот на все новогодние праздники, где будет сколько примерно посетителей. И получается, что на входе человек сдает тест. Если этот тест отрицательный, то он надевает средства индивидуальной защиты, то есть не он не заразится, потому что у нас тоже может быть инфицированный пациент, ни он не заразит, и тогда он допускается к. Проблема все равно с количеством людей остается. То есть мы не можем к каждому пустить в Новый год 10-15 друзей, потому что количество тестов все-таки ограничено. Родственников, давайте честно говорить, много не бывает, потому что мы живем в сумасшедшем городе, с сумасшедшим ритмом. И если на каждый стационар будет два-три человека ночью, которые придут, это счастье. Это счастье для пациентов, для сотрудников. Это профилактика эмоционального выгорания. Самое потрясное. То, как волонтеры украсили хосписа к Новому году. То, что сегодня вот ты придешь в любой стационар, и сегодня сотрудники даже уставшие, даже в красной зоне. А у нас э, два хосписа красных, и два обсервационных, и еще отделение в Центре паллиативной помощи. Они улыбаются. Это видно через маску по глазам. Потому что невозможно не улыбаться, когда у тебя запах мандаринов, когда у тебя везде наряжены елки, когда какие-то разрисованные в Дедов Морозов тайвейки, и оказывается, что под карнавальным тайвейчным костюмом скрывается директор или главный врач, или еще кто-то. И мы пели прекрасную переделанную песню «Земля в иллюминаторе ковидом у нас больна для всех». Вот и видна. Так что улыбки вернулись к нам вместе с волонтерами и родственниками. Это очень круто. И я бы очень хотела, чтобы мы научились в этой новой реальности оставаться собой, оставаться местом, где нету пространства для боли, страха и одиночества, чтобы мы поняли, а в хосписе это проще сделать, чем где-то еще, что коронавирус — это не самая большая трагедия. Коронавирус — это просто еще один виток, приспособимся и к нему. Я бы очень хотела, чтобы, несмотря на мою жесткость и вынужденную жесткость многих руководителей, каждый сотрудник центра паллиативной помощи, хосписа, вне зависимости от подразделения, чтобы он знал, насколько он ценен, дорог и любим. Насколько это, знаете, тоже, наверное, пробуждение чувства вины в людях. Уж простите меня за это манипуляторство. Но насколько каждый важен для того, чтобы... У наших пациентов жизнь была полноценной до последнего не вдоха, а выдоха. Мы знаем, что последним бывает именно выдох, а не вдох. Вот каждый сотрудник – часть этого огромного дела. И я очень хочу, чтобы вот в этом знании, в этом осознании было счастье, а не усталость и боль. Есть прекрасные строчки у Бродского в конце рождественского романса который я уже произносила на нашем Зум-корпоративе. <свят> ну, и сейчас тоже, наверное, скажу. Знаешь, можно читать Левитанского чудесного, потому что что же из этого следует? Следует шить. Шить сарафаны и летние платья ситься, Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить, недолговечно ее кабала и опала, так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить». Но Левитанский немножко не по настроению в выгорание. И вот в этот ковидный 2020 год, 2021 год, это 2021, это очко, всем должно повести, и поэтому жизнь обязательно качнется влево. Твой Новый год по темно-синей волне, средь моря городского плывет в тоске необъяснимый, как будто жизнь качнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Вот, чтобы обязательно у нас у всех качнулась. И не укачала при этом. И не укачала.
0: Большое спасибо директор центра паллиативной помощи Ньюто Федермейстер. Над подкастом работала студия Soundstream, редактор и продюсер Кристина Крыжановская, расшифровщик Вера Едемская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко. А от центра паллиативной помощи этот подкаст создавала Виктория Мухина, Екатерина Высоких и дизайнер Мария Юркова. Горите, но не выгорайте.